0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit, a mikrofonnál az Zoltán, és köszöntöm az arénamai vendégét, Kácsabát, a Csabát, a MIPA vezérigazgatóját, filmügyi kormánybiztost. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát most évelején beszélgetünk, és természetesen majd a 2023-as tervekről, programokról lesz szó, de előtte talán érdemes visszatekinteni 2022-re. Annál is inkább, mert a pandémia két évnyi időszaka után a múlt a olyan teljes évnek, amikor ö, élő közönség előtti koncertekkel, programokkal telhetett az év. Hát prózai egyszerűséggel kérdezem, hogy jó év volt 2022?
1: Én azt hiszem, nagyon jó év volt. Ö, ugye minden rosszban van, ami jó is. Ö, nagyon jó volt a pandémia után átélni azt, hogy mennyire fontos az előadó művészet kapcsán a közönség. Mennyire fontos a, a jelenlét. Hiszen az előadó csodája az, hogy egyszer és megismételhetetlen. Tehát kétszer nincs egy forma koncert, tánc uh, program. És uh, hát rengeteg pozitív visszajelzés jött, hogy milyen jó újra együtt lenni, uh, milyen jó, hogy uh, hogy a művészekkel újra egymásra lehet találni, és, és milyen jó, hogy a szünetben, koncert előtt, után a, a közönségünk is együtt van. És hát hadd mondjak egy csodálatos számot: hogy a hűségprogramjainknak a, a, a tagjai azok meghaladták a, a 40 ezeret. A,
0: a hűségprogramos Ez így, így
1: van, az azt jelenti, hogy aki rendszeres, Vásárlója a MIPA koncertjeinek, előadásainak. És hát tényleg ez a, ez a, ez a 40 ezer, ez egy komoly hűséget jelöl. És hát ugye most épp a, a elmúlt napokban volt John Elliott Gardinernek a, a koncertje az angolbarok szólistákkal, ahol megjegyezte a, a mester, ugye ide lesz 80 éves, hogy csodálatos a közönségünk, és neki mindig nagyon nagy élmény itt játszani, és hogy ez, ez a kölcsönhatás, ahogy, ahogy a, a, a művészet hat a, az emberekre, és a, ahogy a közönségünk visszahat a művészekre, ez, ez is egy gyönyörű. Úgyhogy arról tudok beszámolni, hogy ez a 22-es év, ez, ez egy nagyon jó sikerült év volt, visszajöttek a, a nézőink, sőt azt tudom mondani, hogy hogy Még jöttek vissza. Hát, ha nem is, a, az idősebbek óvatosabban jöttek vissza, azt lehetett érzékelni, meg azért a, a, a maszk itt-ott felbukkan az együtt, hogy még már, már... Még továbbra is. Még továbbra is. De a, az elkötelezettségük és a... a az, hogy itt tényleg feltöltönnek energiával, ez az élményük, ez maradt.
0: Visszatért egyébként a megszokott mederbe, vagy a megszokott rendbe a programok szervezése is, mert azért itt voltak ugye, elmaradt, elhalasztott koncertek a járványidőszakában, és hát azért tudjuk, hogy nemzetközi stárok esetében nyilván két-három éves előre gondolkodás vagy tervezés van egy-egy koncert megszervezésében, de most már nagyjából a Rendes kerékvágásba visszatért mindez? Az, az érdekes, hogy
1: az előretervezés miatt a stratégiánk nem változott a pandémia alatt sem, tehát folyamatos előretervezésben voltunk, két-három tervezésbe. Meg, meg, meg és ö, hát a nehézséget az jelentette, hogy olyan produkciókat vagy olyan előadókat, akiket mindenképpen szerettünk volna, ha elmaradt is a pandémia miatt a, a koncertjük, Újrahívni, azt, az hogy tudjuk elhelyezni abban a programozási folyamatban, ami két-három évre már előre gondolkodik. Ez folyamatosan meg kell oldanunk, és hát erre szoktam viccesen mondani, hogy azt tudjuk, hogy honnan, hova kell eljutni, mint egy GPS, csak ki kell találni a megfelelő utat.
0: Beszéltünk a MIPA közönségéről, amit ugye erről már többször szó volt itt az arénában beszélgetéseink során, hogy inkább közösségként szoktak említeni vagy emlegetni, de vajon a, a közönség összetétele azért óhatatlanul változik, vagy változóban van? Kérdezem ezt azért is, mert láttam én az Európai Koncerttermek Szövetségének egy felmérését, és ebből az derül ki, hogy mindenütt Európa szerte emelkedik a, a közönség átlag életkora, vagyis jellemzően azért az idősebb korosztár jár komoly zenei koncertekre, operába, a fiatalok mindenütt talán kevésbé. Nem tudom, hogy van ez a mipa. esetében. Ugye mi
1: tagjai vagyunk az Európai koncertek Szövetségének, és mi az élmezőnyben vagyunk a, a fiatalságát tekintve a, a, a nézőknek. És ez talán nem véletlen, hiszen már elődöm Kisimre is nagyon komoly hangsúlyt fektetett a fűsági programok bemutatásának. Azt kell tudni, hogy körülbelül 1500 programunk van. Ez nem csak koncertet jelent, hanem a műpában zajló mindenféle programot. És ennek körülbelül egyharmada harmada az, az fűsági és most már iskolás koncert,
0: Ugye van ez a partneriskola program is, ha jól emlékszem. Így van. Sőt, hát felsőoktatási intézményekkel Több mint száz
1: partneriskolával van kapcsolatunk a budapesti felsőoktatási intézményeknek a, a, a nagy részével, és uh, próbáljuk bevonni a, akár az egyetemistákat is, uh, úgy ebbe a bűvkörbe, hogy legyenek jelen ne csak mi nézők, hanem kikérjük a véleményüket. Például az, hogy egy egyetemista mitől jön el a műpába egy bizonyos koncertre, azt ők sokkal jobban tudják, mint mi. Tehát sokkal jobban tudják a saját igényeikre a választ, hogy mivel lehet becsalogatni a műsorainkra. És hát az is nagyon fontos, hogy ugye idén 18 évesek, vagyis nagykorúak leszünk, És hát a 18 év alatt van jó pár olyan gyerek, aki már csecsemőként, vagy a mama hasában jelen volt a a műsoraim, programjain és aztán szépen felnőtt velünk. És ez ez egy egy óriási dolog. Az is óriási dolog, hogy már művészek is felnőttek velünk, akik, akik épp, most néztem egy ilyen, készülünk a 18. születésnapra, és ott lesz egy speciális program, és néztem vissza videókat, például Várda István, amikor először fellépett, és most pedig már, hogy világsztár, ebbe úgy belekostolni így percenként egy-egy periódusában ennek a pályának, ez -ez egy csodálatos dolog. És nagyon jó, hogy, hogy ennek részesei lehetett lehettek a a közönség tagjai, már gyerekkoruktól fogva, úgyhogy büszkén mondhatom, hogy hogy Európában nekünk nagyon jó az életkor a a természetesen műfaja válogatja, hiszen az új cirkuszra sokkal fiatalabbak érkeznek, és nincs mindenhol ennyi műfaja Európai Hangolási Termekben, mint nálunk, tehát 12 műfajban dolgozunk. Ez is valószínű hozzásegít a dolgokhoz, de én azért azt büszkén látom, hogy, hogy például Wagner napokra is jönnek fiatalok, tetszik nekik ez a forma, ez a Félix tanírozott forma, ez a zenei megközelítés. Tehát én, én azt gondolom, hogy ezzel komolyan foglalkozunk, és, és a, az iskolákkal együttműködve, akkor, akkor ez valamilyen szinten orvosol. Tehát gondolom, hogy lehet
0: egy ilyesfajta, nem tudok erre jobb szót hirtelen, mint, hogy árukapcsolás, hogy mondjuk elmegy egy könnyű zenei koncertre egy 10-20 éves, és esetleg kedvet kap arra, hogy ugyanebben az épületben, ugyanúgy a Bartók Béla hangversenyteremben megnézem mondjuk egy komoly zenei koncertet is.
1: Hát ezek nehezebb mechanizmusok, ugye ezek a betűs generációk, Z, meg most Igen. Alfa jön, meg, meg és itt tovább, teljesen speciális világban születtek bele. Ugye a, a, a kütyük, vagy az okos telefonok, világába, és a társadalom életük egy részét azon keresztül érik. Tehát nekünk nagyon modern marketing eszközökkel is közelükbe kell férköznünk, De hát ebbe is kikérjük a tanácsukat, mert, mert nagyon fontos, hogy, hogy a fenntarthatóság miatt és, és mondjuk a a kulturális fenntarthatóság miatt ne engedjük el őket, hanem, hanem legyen egy párbeszéd között. Ez ugye egy nagyon
0: érdekes szó, ezt én most a MIPO vonatkozásában az elmúlt időszakban többször is hallottam ezt a kulturális fenntarthatóságot, mert ugye fenntarthatóságról nap mint nap elég sokat beszélünk, de ez, hogy kulturális fenntarthatóság, az olyan mit is jelent, vagy hogyan kell azt értelmeznünk?
1: Jóság szerint ez ugyanaz, mint a, a, a többi, a, a most nagyon egyszerűen elmesélve, hogy a fenntarthatóság három lábon áll, van a, a, a föld fenntarthatósága, tehát a természeti fenntarthatósága, a másik a gazdasági fenntarthatóság, és a harmadik az a társadalmi. Első-kettés azt jelenti, hogy hogy tudjuk úgy továbbadni a földet, a, a, a gazdaságot, hogy a, a következő generációk azok hasonlóképpen vagy gazdagabban kapják meg, és tudjanak élni vele. Most a, a tesszállami fenntarthatóságnak az egyik komoly szegmense ez a kulturális fenntarthatóság, és azért nagyon érdekes, mert visszahat a másik kettőre is. Hiszen az, hogy, hogy hogyan mentsük meg a, 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 a földet, mit tehetünk érte, az is egyfajta kultúra. Az is kultúra, hogy, hogy a gazdaságban hogy tudunk bizonyos folyamatokat felerősíteni, amik fontosak a gazdaság szempontjából, másokat meg visszavenni, ami pazarlás, vagy, vagy, vagy nem segíti ezt a, a dolgot. A kultúr és fenntarthatóság az tulajdonképpen azt a gyökérzetet tárja föl, ami, ami belénk van kötve, akár az identitásunk miatt is, ahonnan kapjuk az információkat és az energiát az előző korokból, És hát hozzá kell tenni a a mi kortárs életünknek a a, a kultúráját, és akkor ez együtt kell, hogy továbbadható legyen a következő generációknak, tehát nagyon röviden ez a kultúra fenntarthatóság. Nagyon fontos, hogy ezt a gyökérzetet föl kell tárni, kutatni kell, mindig elővenni, bemutatni, hogy, hogy... Honnan jön a, a, a tudásunk. És ugye a, a kultúra azért gyönyörű, mert egy, egy el, korábbi korból nem csak effektív tudást ad tovább, hanem, hanem érzelmeket, akár hazafiságot, akár, akár olyan, olyan dolgokat és egybe foglalva, Amik, amiket más nem tud képviselni. És az, hogy a, a világban elhelyezzék magukat az emberek, ez egy nagyon-nagyon fontos támpont. Úgyhogy tulajdonképpen a kulta és a ezt is segíti.
0: De ezzel kapcsolatosan folyamatosan arra is keresni kell a válaszokat, vagy arra is meg kell próbálni, megtalálni a válaszokat, hogy azért a kultúrafogyasztási szokások szinte folyamatosan változnak. Hát ugye most többször beszélgettünk a járványidőszakról, időszakról, hát értelemszerűen a MIPA programja és akkor átkerültek a, az online térbe, és talán sokan meg is szokták, vagy meg is szoktuk, hogy mondjuk a fesztivál, zenekar koncertjét azt otthon, fotelből, egy pohár Sauvignon Blanc elfogyasztása mellett is meg lehet tekintenetet. Egy kicsit elkényelmesedtünk, és ugye talán hozzászoktunk ehhez az online tartalom fogyasztáshoz, még a köztudomású is az, hogy, hogy az élő koncertet egy még olyan jó minőségben, HD minőségben és szuper minőségben rögzített koncert sem tudja helyettesíteni az élő koncertet. De hogy ezzel kapcsolatban is azért meg kell találni azokat a válaszokat, hogy mondjuk ez pár húzamosan azért például ez is megmaradjon, akár például a mi szempont a
1: MIPA olyan Érdekes, hogy a Covid előtt is már ez működött. Tehát a, a műpa kísérleti jelleggel tíz évvel ezelőtt kezdett streamelni, és amikor akkor nem is gondoltuk, milyen nagy haszna lesz a, a korábbi anyagainknak, hiszen azt, azt be tudtuk rakni a, a pandémia alatt, és egy csomó koncertet így megismételtünk, hogy azok is megnézhették, akik nem jutottak el oda. Úgyhogy ezt mi tovább fejlesztettük,
0: és Csak az egy kicsit ilyen tanulási folyamat is volt az a pandémia időszakának, az a másfél-két-két és fél éve mondjuk új eszközök, vagy új módszertant is hozott?
1: Uh, uh, igen, tulajdonképpen ezt a digitális teret uh, kiszélesítettük, és, és azt mondtuk, hogy, hogy is a legfontosabb az élő előadás, élő uh, koncert, de... Uh, azokhoz is eljuthat az élménynek egy része, akik ezen nem tudnak részenni. És hát a, a modern technikák, a podcastokat indítottunk el, vagy vodcastokat, mm. amin keresztül megközelítettük ezeket az előadásokat, plusz információkat, plusz élményeket juttattunk el az emberekhez. Tehát kiegészítőként nagyon jó, ezt a, a digitális teret uh, használni, ráadásul, hogy az emberek része szocializálva van erre. A különböző marketing tevékenységeinkben is nagyon aktívan uh, használjuk mindezt, és én, én azt gondolom, hogy ez is besegített abban, hogy, hogy ilyen nagy erővel visszajöttek a, a, az emberek. Tehát pont nem a kényelmi szempont uh, volt a, a, a legfontosabb, hanem kiderült, hogy mennyire társas élni az ember, tehát milyen fontos neki együtt ülni egy, egy, egy koncerten vagy, vagy előadáson, együtt kapni az élményt, összemosolyogni, vagy együtt sírni, ha kell. És ez, ez szerintem nagyon biztató a jövőre nézve és ezt erősíteni is kell, természetesen használva a digitális eszközokat, a lehetőségeket is.
0: Azzal ja, kezdtük a beszélgetést, arról beszélt visszatekintve 2022-re, hogy jó év volt 2022, mégis most az év elején egy illatkázatában úgy fogalmazott, hogy 2023 viszont nehéz évnek ígérkezik. Miért ez gazdasági, gazdálkodási nehézségek okán?
1: Ez az egyik oldal természetes, hiszen nekünk is ki kell gazdálkodni azt a pénzmennyiséget, amiből minél jobb programokat tudunk szervezni. És hát ugye itt most a pandémia után kevesen gondoltuk, hogy ennél talán van még egy komolyabb nehézség, amit ugye egy háború gerjeszt, amit van a közvetlen közelünkben, az ehhez kapcsolódó, vagy akár a pandémiából is következő gazdasági nehézségek. És hát itt megint olyan tervezéssel kell előállni, hogy szem előtt tartani a legfontosabb céljainkat, és hát kihozni egy optimumot a rendelkezésre álló anyagi eszközökből, magyarul a költségvetésünkből. E, és hát van még egy nagyon érdekes dolog, hogy hát ennek van filozófiai, társadalmi és pszichológiai lenyomata is ennek a, ennek a háborúnak, mert ugyan az elején félelmetesebbnek tűnik, de, a, de hát a mai napig itt van a levegőben azért ennek a kiszámíthatatlansága, és hát a, a, a világsorsát befolyásoló Félelmeink is e körül, e, e körül ott vannak, mert azt reméltük, hogy mi már úgy éljük az életünket, hogy, hogy nem, nem lesz háború a, a környezetünkben, és ezt, ezt nagyon szörnyű felfogni, hogy de, itt van, és min, mindannyiunkat fenyeget, az egész földet fenyegeti.
0: Még a gazdasági gondokra visszatér, hogy a múlt évőszén a tél közelettével hát számolgatva a lehetséges rezsiköltségeket, több kulturális intézmény is arra készült, hogy esetleg időszakosan bezár, vagy részleges üzemmódra tér át elsősorban ebben a január-február időszakban, amikor az igazi kemény téljön. Aztán végül is ez nem következett be, talán köszönhetően is az ezidáig enyhe télnek, ez nem történt meg. De vannak lehetnek azért működtetési vagy működési gondok, nehézségek egy olyan méretű intézmény esetében, mint a műpa. Hát itt azért óriási terek vannak, ráadásul több funkciós terek, színházterem, nagyméretű koncertterem, ráadásul egy múzeum is, a Ludwig Múzeum, ami nyilván, hogy más, más üzemeltetési feltételeket kíván.
1: Ugye a műpában több cég együtt, mert a nemzeti fiammonikusok a, az énekkel a Kottatár, a, a Lutig és, és maga a MIPA szervezete. <kül> e, és hát ezek figyelembe vételével állandó számolásban vagyunk, hogy mikor, mi, hogy következik be, e, hogyan lehet. E, Alapávként nem, nem szeretnénk évközben bezárni, e, mert azt gondoljuk, hogy nagyon fontos szereplői vagyunk a a, a kulturális életnek, és ezt nem csak, hogy úgy mondjam, nem csak úgy értem, hogy, hogy a fontosságunkat emeljem ki, hanem, hanem az embereknek szüksége van, a műpába járó embereknek, ránk, azokra a programokra, főleg ezekben a nehéz időkben. Tehát, ha, Innen, innen tudnak töltekezni, vagy energiát kapni. De hát ez azt jelenti, hogy, hogy folyamatos számoláson, folyamatos figyelésen, ugye van egy üzemeltetőnk, aki, akinek a, a segítségével ezt, ezt végezzük, hogy, hogy hogy lehet úgy kikalkulálni a, a, a dolgokat, hogy a kereteken belül tudjunk maradni. Ez egy uh, elég bonyolult folyamat, és ugye eddig ilyenekkel nem kellett foglalkozni. Tán a Covid-ból ered az, hogy, hogy megszoktuk, hogy, hogy válságmenedzselésben vagyunk, és ez, ez most egy újabb... És az az válása, folyamatosá, válása. folyamatosá
0: vált időközben. De ez azt is jelenti azért, hogy mondjuk kiegészítő, vagy pótolagos támogatásra is szüksége van a mip Egyáltalán nem is tudom, hogy éves költségvetési forrásokhoz kötött a működés, vagy, vagy nagyobb távlatban lehet tervezni, gazdálkodni a ami esetében.
1: Hát azt kell mondjam, hogy sajnos még éveshez kötött. Nagyon régi álmunk, és erről tárgyalunk is, akár a kulturális tanácson keresztül is, vagy a... a kimen keresztül is, hogy, hogy ezeknek a kiemelt kulturális intézményeknek legyen hosszabb távú költségvetése, mert pontosan az, hogy több évre előre tervezünk, több évre állunk előre a kötelezettséget, tehát nekünk ezt muszáj bekalkulálni. Érdekes mondom, nyitottság arány, csak még nem történt meg az a, a, a lépés, talán a, a fesztivál, nagy fesztiválinkat leszámítva, mert ott, ott megtörtént, és ettől jól is Ez a partók
0: tavasz és a liszt
1: Úgyhogy Úgyhogy ez a, a, a jövő egyik fontos célkitűzése, hogy próbáljuk ezt, ezt megvalósítani. Már eleve, hogy az évad sem január 1-től január 1-ig tart, tehát, hogy ez, ezeket orvosolni kell valahogy.
0: De egyébként kiegészítő, vagy pótlólagos támogatás, most kap egyébként a mipa így ebben a válsághelyzetben, vagy válságmenedzserésében? Hát
1: egyenre nem, de ugye ahogy mondtam, itt az állandó számogatásból előállhat ilyen helyzet is. Ugye itt, itt nem csak arról van szó, hogy aránylag meleg volt idáig az ősz meg a tél, hanem ugye nem egészen úgy, jöttek ki most itt januárban a, a, a elektromos árak, amilyen hmm. rosszra számítottak, de ez ugye bármikor fordulhat. Nekünk ilyen is nagyon sokat számít, hogy rengeteg külföldi fellépünk van, hogy hol tart a forint
0: aktuálisan.
1: Hmm. Ez, ezekkel is kalkulálni kell, tehát nagyon sok gazdasági összekeverő. Hát, elég
0: van. nagy mozgások van, mert forintáról. Hát tekintet, igen, igen
1: úgyhogy ott is figyelni kell nagyon.
0: Elhangzott az, hogy mert 2023 vélhetően gazdálkodási szempontból nehéz évnek ígérkezik, viszont ha megnézzük, akkor programok tekintetében igencsak gazdagnak tűnik 2023. Vannak visszatérő, úgymond hagyományos programok a, a MiPában, ban a Zenei Maratonra gondolok, a Budapesti Wagner napokra, az érintőlegesen már szóba került két nagy fesztiválra, a Bartók tavaszra és a Lisztűnepre. Tulajdonképpen az évgerincét ezek adják ki? És ehhez jönnek még a további programok?
1: Igen, a, ugye a 18 év alatt felépített egy olyan működési szisztémát, aminek vannak olyan csomópontjai, mint a saját kis házi fesztiváljaink, hogy a jeles napoknak a, a megünneplése, vagy olyan, ami ami e, már egy nagyobb volumen, ez a, ez a két e, e, városi e, fesztiválunk, ami, ami a Bartok tavasz és a, a, a Lisztünet. És hát ezek előek adnak egy olyan idő keretet, amit fel kell tölteni, vagy, vagy úgy kell tartalommal megtölteni, hogy mindig Újnak hason, mindig érdekes ilyen mindig vonzó, és akkor emellé kerülnek be olyan új törekvések is, amik mondjuk megszólítanak fiatalabb generációkat, vagy egy-egy évfordulót ünnepelnek meg. De a kultúrális fenntartáságról beszéltünk az előbb, az nagyon lényeges, hogy hogy legyenek olyan tradícióink, amiket mindig komolyan veszünk. Ugye a, nem véletlen, hogy minden év elején uh, József egy uh, oratóriumát mutatjuk be. Uh, általában teremtés, de most éppen az évben az évszakok voltak. Ugye 29 évig élt uh, Eszterházán, uh, rengeteg kötődése van a, tulajdonképpen a magyar zenei kultúrához. Ő nem magyar, de mégis a, 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 a mi gyökérzetünkben szervesül a művészetnek egy komoly része. Tehát... És hát
0: készül is, ugye teszem hozzá zárójában a Hájneum, így, itt ami azért gyakorlatilag megalapozza, hogy, hogy, hogy ezt az életművet azért itt folyamatosan majd így van, tehát, ez amint...
1: tulajdonképpen nekünk hasonló érték, mint az uh, Alsbornok Mozart, uh, mm. uh, Nem csak a miénk, még egyszer mondom, de, de foglalkozunk ezzel. De ez ugyanígy érvényes a két fesztivál kapcsán a, a Liszt és, és Bartók uh, hagyatékára is. Ez a mi gyakérzetünk. Tehát innen, innen, uh, innen táplálkozunk. Ami nagyon fontos uh, az, hogy uh, Ugyanén az évfordulókat, az ilyen születésnapi évfordulókat nem nagyon kedvelem, mert azt gondolom, hogy az egy helyzet, hogy kihány éves. Az a kérdés, hogy épp milyen produkciója van, és mivel tud minél komolyabb sikert elérni, vagy, vagy többet adni a közönségnek. De hát idén mondjuk László Attila a magyar jazz élet, egyik kimagas alakja volt. 70 éves, egy csodálatos koncerten ünnepeltük meg és hát te negatív vonatkozásban meg már John Eliot Gardiner-ről beszéltünk aki aki 80 éves és hát idén lenne száz éves Ligeti György a, 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 Tulajdonképpen ennek a vonalnak egy egy örököse vagy vagy folytatója amit itt zeneszerzőkből végig mondtunk és hát egy nagyon komoly ünnepségsorozattal köszöntjük a, a mestert, hogy úgy mondjam. Tehát itt
0: több koncert, több esemény is lesz.
1: Így van, ezt ráadásul egy összefogásba készítjük Gőzászló, a BNC tulajdonosa és művészeti vezetője, koordinálja össze a zeneakadémiát, a, a zeneházát, a, a, a műpárt, hogy, hogy érezhető legyen ez az ünnep, Fantasztikus respektja és, és csodálata van ligeti művészetének világszerte. Tehát ezt, ezt a lehetőséget már csak egyért is használnunk kell, és hát próbálunk a nemzetközi produkcióba úgy együttműködni, hogy, hogy ez érezhető legyen külföldön is. Úgyhogy ez, ez mindenképp egy fontos. Aztán vannak még olyan programsorozataink, amit az Évad művésze, együttes, illetve zeneszerzője vonallal mutattunk be. Ugye a, a, az idén Bodoszki Gábor a kiváló trombita művész az Évad ö, ö, művésze, Svarga Judit a zeneszerző, pedig az Évad komponistája Jó pár koncertjük maradt még a, a szezonnak, erre a a tavaszi, nyári felére. Ugye mindkét művészt minél több dimenzióban szeretnénk megmutatni a a pályájukat, az életútjukat, úgyhogy Boldoszki Gábornak lesz még egy egy barokk este februárban, és a prágai szinfonikusokkal pedig az lesz az érdekesség, hogy Boldoszki Gábor, találkozik Varga Judit művészetével, hiszen ezen a koncerten közösen az év két, két művésze közösen lesz jelen, hiszen fog játszani Boldocki Gábor Varga Edith művet is. Aztán hát vannak olyan, szintén a fenntarthatósághoz, kultúrális fenntarthatóságokat kapcsolódó régi programsorozataink. Érdekes, mert eddig ezeket nem soroltuk a fenntarthatósághoz, de rá kell jönnünk, hogy ez az. És ez például a Jazz Showcase. A Jazz Showcase az fiatal magyar, illetve aztán úgy alakítottuk a programát, hogy nemzetközi jazz zenészeket hív össze, és hát mivel ez, ez már egy komoly ideje megy ez a program sorozat. most már kinőtték magukat hát kvázi világsztárok ebből a sorozatból. És a magyar jazz egy, egy nagyon érdekes képződmény, mert nagyon organikusan fejlődgetett, és valahogy a, a, a műpa adott a, 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 azzal, mint, mint épület, vagy, vagy mint előadói forma a, 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 adott egy lehetőséget, hogy még szélesebb körben meg, meg tudjuk mutatni a Magyar jazz, Úgyhogy most tulajdonképpen ezen a hétvégén lesz a jazz showcase, és hát nagyon örülünk, hogy, hogy sok felfedezett között már nemzetközi relációk is kialakulnak dehát a, a, a magyar jazz halad, halad mm. előre.
0: Én említettem itt a bevezetőben a zenei maratont, illetve a budapesti Wagner napokat, aminek már ugye több évre visszamenőleges hagyománya van, és ha jól láttam, akkor az idei évben is ott van a programok között.
1: Igen, február 4-én lesz Prokofjevnek szentelve az idei Ott is van egy maraton. évforduló egyébként, 70 éve halt így, meg így. Prokofjev. Így van, de hát nem is oda légy, hogy mikor halt meg, hogy, hanem, hogy milyen gazdag életművet hagyott hátra, hiszen egy napon keresztül ünnepeljük ezt a csodálatos zeneszerzőt, ugye szinte minden fajban jelen volt, és hát tulajdonképpen ez, aki nem tudná, ez egy tíz koncertes, tehát egész nap, hát óránként, <síns> Igaz, óránként egy-egy koncert van bemutatva, különböző előadókkal, különböző zenekarokkal, ilyenkor fellép a Magyar zeneköré uh, élet uh, színéjával. És hát uh, körülbelül tízezer ezer jegy fogy el, az nem mondanám, hogy, hogy ez tízezer uh, embert is jelent, mert sokan végigjárják ezt a kanoszt, hát <síns> örömmel. <síns> uh-huh. <síns> de hát ez egy nagyon komoly eseménye és sikeres eseménye a műpának, és hát természetesen a, a Wagner napok az pedig az évvégi nagy zárófesztiválunk.
0: A Bartók tavasz és a lisztünne, ugye az egyik ugye már március végétől van a Bartók tavasz, a lisztünne pedig hagyományosan ősszel, de itt már teljes a program mind a kettő esetében, gondolom a Bartók tavasz esetében mindenképpen, hiszen ez már elég közeli időpontnak.
1: Számít. Így van, a Bartók tavaszra már jó ideje áruljuk a jegyet és a jegyeket, a nagy sikerrel. Hál' Isten az az üzenetünk is átment karácsony kapcsán, hogy, hogy élményt ajándékozzanak az emberek egymásnak, és itt a karácsonyi időszak előtt nagyon sokan vásároltak a szeretteiknek koncertjegyeket, és hát a, a tavaszi fesztivál is ezek között volt. Ismét nagyon színes és izgalmas lesz ez a, ez a Bartók tavaszunk. Ugye nem csak Bartókról szól, hanem inkább az ő szellemi örökségét mutatja be ez a fesztivál, és hát itt gyorsan vég lehet mondjuk egy csefi harmonikus zenekar nyitja majd a Bartók tavaszt, Várjon koncert a Budapesttel két koncerten is bemutatja Bartók legizgalmasabb zongoradarabéit, Beethoven-nel kiegészítve ugye Bartók szerette egyébként a beethoven ilyen kapcsolódás is van. Ugye a Ligeti Száz és programja természetesen a, a fesztiválnak. Ötfös Péter a Klangforum vinnel fog fellépni egy izgalmas koncerten. Aztán fiatal sztárok is, Benjamin a, a Gabetta konzorttal lép fel, nem olyan fiatal sztárok, a muzikás 50 éves idén, és egy <gül> e, nagy koncerttel e, hívjuk össze a csapatot e, korábbi e, zenészeivel e, együtt. E, a húsvét ismét belesik a, a Bartók tavaszba, itt is nagyon szép koncertjeink lesznek, Vaségyorgy, a Dolphó zenekarral és a pörszőkórussal, egy, egy különleges zeneművel fog fellépni. És hát a tavaly fesztivál elindított egy, egy táncjátékot, a kivirágzott keresztfája a Magyar Állami Nép közösen készítettük ezt a, a, a műsort, ami a húsvéti szokásokat mutatja be akár a gyerekeknek is, vagy a családoknak. Nagyon izgalmas és nagyon inspiratív formában.
0: Itt van egyébként egy olyasfajta program megosztás is, hogy itt már nem csak a MIPA lesz helyszín, hanem bekapcsolódnak más kulturális intézmények is, ugye hagyományosan azért, ráadásul ugye maga a kulturális a zenei infrastruktúra is igencsak bővült a, az elmúlt időszakban, itt a zeneházára, az műhelyházra vagy a felújított operára. Tehát nyilván erre lehet építeni, és erre lehet építkezni, hogy itt több helyszínt is be lehet már vonni ezekbe a zenei programokba.
1: Tudjánképpen majdnem mindegyikkel partneri viszonyban vagyunk, és hát jó pár program lesz ezeken a helyszíneken. Tehát mondjuk a Zeneakadémia ebből a szempontból a legfontosabb partner, de az új zeneháza is ugyanúgy
0: megtalálható. Lesznek esetleg vidéki helyszínek is? Mert ugye korábban volt olyan terv hogy ne ez a főváros központuság érvényesüljön a fesztiválok esetében, hanem jelenjenek meg vidéki nagyvárosok is, vagy helyszínek.
1: Ugye idén itt a gazdasági nehézségek kapcsán kényszerültünk olyan lépésre, hogy most ezt korlátoznunk kellett, de nem szeretnénk erről elmondani, mert nagyon nagy sikere volt az elmúlt évben ennek a törekvésünknek, de most sajnos ez egy olyan ellen például, m- ami 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 konkrétan jelen van. De hát ugye van a Budapest Ritmo a fesztiválunk, ami egy nagyon komoly világzenei fesztivál. Ő is több helyszínen lesz, különböző budapesti klubokban, a Magyar Zeneházában. És aztán jó pár bemutatunk lesz egy gyermekopera bemutató, Csengeri Dániel Holleanyú mesére írt egy nagyon izgalmas gyermekoperát, ugye ez még egy Covid-termék, mert a, műpa, a zenemű pályázatára született, és most uh, bemutatjuk. És hát egy gyönyörű zárókoncert, a Londoni filharmonia orkestra uh, lép fel, és uh, ez is egy fenntarthatósági törekvésünk, hogy a baráti Kristóf uh, uh-huh. uh, lesz a, a, a vendége. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a magyar művészeket uh, Minél inkább bekapcsoljuk a nemzetközi vérkeringésbe, és a legjobb együttesekkel, előadókkal hozzuk össze, és ez, ez a koncert is ezt fogja szimbolizálni.
0: Beszéljünk akkor a továbbiakban a filmes területről. Korábban már szó volt arról, hogy talán többször is beszéltünk arról, hogy Budapest lett Európa legnagyobb filmgyártó bázisa London után, de lehet, hogy most már talán mondhatjuk azt, hogy London mellett, itt készülő külföldi produkciók, illetve koprodukciók révén. Milyen nagyságrendet jelent most ez, és mondjuk mekkora bevételt? Mert gondolom, ez koráncsem mellékes.
1: Azt tudom mondani, hogy a, a 22-es év ebből a szempontból is nagyon sikeres volt. Ugye gondoljunk abba bele, hogy itt, itt forgott a dűne a, azt megelőző évben, és hat oszkárral, köztük Sipos Zsza is gazdagította a magyar film hírnevét, és hát a vissza visszajött, hogy a második részt is leforgassák, és hát most is olyan díszlet építészeti környezetben, ami egyszerűen lenyűgöző és elmondták az alkotók, hogy, hogy nem találnak a világon ilyen, ilyen kézműves munkát, amiben mondjuk a dűne hmm. díszleteit felépítenek. De
0: akkor akkor csak arról van szó, hogy itt az adó visszatérítés, mert ugye van itt ez a 30%-os adó tehát ez a csalogató kizárólag a külföldi produkciók számára, hanem a magyar szakembergárda, a munkafeltételeknek a stúdiók adottsága?
1: Igen, illetve a Magyarország helyzete, biztonsága, a Budapest közkedveltsége, kulturális atmoszférája, vendéglátási lehetőségei. Tehát ez egy nagyon összetett dolog. Mindegyik segíti azt a folyamatot, hogy, hogy ide nagyon szívesen járnak forgatni. És hát... Az a 30% egyébként Európa legtöbb országban 30%. Van itt még egy olyan fontos dolog, hogy a a kormányzat ezt komolyan veszi, hiszen az adóvisszatérítés most már meghalad olyan olyan számokat a, a, a sikeresség miatt, amit teljesíteni kell, majd ki kell fizetni a produkcióknak ezt a, ezt a 30%-ot, ezért kezdünk komolyan stratégiai ottá válni. És hát, csak hogy szemléltessem ezt, a, a költése a filmprodukcióknak egyébként nem csak a nemzetközen, hanem a magyar produkciók is benne vannak, hiszen az adó visszatérítésből ők is visszakapják a 30%-ot, az 218 milliárd volt 2021-ben, és 22-ben a 250 milliárdot is meghaladta. Ugye ennek többféle megközelítése van, ennek van adóbevételi vonzata, és hát nagyon komoly olyan vonzata is, hogy a budapesti szállodák nagyon jól járnak az itteni költésekkel, de ugyanígy elmondható ez a a kulináris részére a dolgoknak, a szolgáltató ipar, tehát van egy multiplikatív hatása a a, a filmes ágazatnak, és hát nem utolsó sorban, most már több mint 20 ezer ember dolgozik benne, és hát a, a következő tervünk, hogy ezt fokozzuk, tehát a nem csak a szolgáltatás jellegű filmkészítés haladjon előre, hanem a kreativitásunkat is. Adjuk el, használjuk ki. Hát Egyrészt szeretnénk országosabbra kiterjesztendő, ne csak Budapest központ legyen. Ugye van egy program az országnak, ezek a kastélyok lenyűgözőek, és szinte mindenféle van. Tehát az angol típusútól kezdve, ez különböző amerikai és forgatási típusú. Mint
0: forgatási, helyszín, mint a forgatási helyszín.
1: Van egy programunk a Filming Hungary, filmezés Magyarországon, most például megyünk a Berlináléra, Eh, eh, amiről az érdemes pár szót ejteni, mert Hálisten eh, ismét eh, vannak eh, programjaink. Úgy foglalom össze, hogy a múlt jelen van a jelen és a jövő is eh, eh, jelen vannak, hiszen eh, beválogatták a szürkületnek Fehér György eh, kiváló filmjének, 1990-ben készült filmjének az újra digitalizált kópiáját, tehát azt vetítik Berlinbe. Ami már régen volt példa, a Műanyagékbolt vagy Műanyagékbolt címmel készült egy science fiction film, ami egy animációs film. Ez is a versenyprogram része lesz, és hát jövőről is beszéljünk, Erháda munkos alkotása, a, na, a moméről, a szemem sarka, az pedig, mint animációs diplomafilm, képviseli a, a magyar filmeket, tehát most az animáció uh-huh. lépett egy nagyon komolyat előre.
0: Említette az imént, mutatta arra, hogy hát itt azért már van egy kreatív hozzáadott érték is ezeknél a produkcióknál, tehát korán sem pusztán bérmunkákról kell beszélnünk, ugye Szóba került már a tavaly Oscar-díjat kapott Sipos Zsuzsa a Düne látványvilágáért díszletezésért, de hát idén is van érintettségünk Oscar-díjak tekintetében, hiszen Magyarországon készült, ráadásul angol-magyar kóprodukcióban az Oscar ugyancsak oszkár jelölt Mrs. Harris Ghost Paris, ez a, a jelmez versenyez majd az oszkár díjért, tehát azért itt már valóban kreatív hozzáadott érték van, ráadásul, hát ha jól értem, vagy jól látom, akkor hozzáadott pénz is, hiszen az NFI, a Nemzeti Filmintézet például ebben a magyar-angol koprodukcióban, hát koprodukciós partnerként is ott volt, tehát pénzzel is jelen vagyunk komoly produkciókban.
1: Így van ennek, nagyon örülök, hogy ez ez így alakult, mert azt a törekvésünket erősíti, hogy, hogy koprodukciós filmeket létre kell hozni. Ez olyan szempontból is fontos, hogy hogy a, a beszállás a, a filmekből ugye nem csak magyar részről van, hanem a, a partneri külföldi oldalról is. Másrészt, ami ennél sokkal fontosabb, hogy a distribúciós lehetőségeket a növeli, tehát, ha elkész egy ilyen filmalkotás, akkor nem csak 10-15 millió magyar számára készül, hanem az angol, vagy mivel a témája Párizsban játszódik, tehát a francia közönség számára is. És az Oscar élős is azt mutatja, hogy ez sokkal jobban észreveszik, vagy gyorsabban észreveszik, nem csak a rendezői, vagy kreatív kvalitásait, hanem, hanem ö, ö, akár a... Az ilyen, mint jelmez vagy, vagy, vagy díszlet, ahogy a, a, a dűnébe is ugye, ezt, ezt diaszták. Úgyhogy ö, továbbra is folytatjuk. Idén egyébként ö, ö, több koprodukciós film is ö, moziba kerül, például az Almafa virága, ez most fog Valentin napra. Ö, megjelni, ez egy vietnámi magyar koprodukció, egy nagyon uh-huh. szerethető bájos történet. Ugye Vietnám is egy 120 milliós ország, tehát már nem 10 millió ember számára csinálják, hanem 130 millió számára. <kül> És hát tulajdonképpen a tavasz az elég jó lesz új filmek bemutatása kapcsán.
0: Mi a hagyományosan hajlamosak vagyunk mozifilmekre gondolni, de hát ugye már sokkal szélesebb a spektrum, mert hát azért nagyon sok televíziós produkció készül, egyéb stream platformokra készülnek különböző produkciók, tehát talán hibás csak kizárólag moziba kerülő játékfilmekben gondolkozni, amiben azért erről beszélgettünk már többször, hát nyilván egy magyar film eleve hát handicap vagy hátrányos helyzetben van mondjuk a multiplexes mozikban. Így van, bár most elkezdünk egy nagyon komoly fejlesztést
1: a különböző kultúrházakban, ahol van erre alkalom, kialakítunk filmvetítésre alkalmas helyeket. Ugye, mivel nem minden városban plázas, sőt, elég kevésbe, tehát bizonyos nem nagyon nehéz elérni mozifilmeket és ezt ezen szeretnénk a jövőben segíteni. A másik természetes, hogy, hogy ugye például most kijön egy új sorozatunk, ami a tavalyi évben készült el a Tündérkert cimmel, ugye Erdély hmm. Aranykorát mutatja be egy nyolc részes, nagyon izgalmas történelmi sorozat, Egyébként, ha már történelmi sorozatokról beszélünk, akkor... Ugye, sokan
0: hiányolták, ugye, hogy magyar történetek, magyar hősök, magyar történelem, de hát most sorozatban, ugye, a hadiktól kezdve, petőfi Március ífjak, tehát nagyon sok történelmi témájú film készült, illetve vár bemutatásra.
1: Hát így van, és ugye nem csak történet, mondjuk a Hadik az egy huszárcsínyt, tehát egy kalandos történetet mutat be, illetve hát... Nem csak az ilyen távoli történelemből hívunk ide hősöket, hanem például a Szemmelweisről forgatott Koltai Lajos egy gyönyörű filmet, hogy a Szemmelweis ismeri a világon minden orvos, mert tisztában van vele. tehát ez is egy, egy nagyon fontos forgalmazási felületet kap. Aztán a legendás vízilabdásainkról készül ugye az aranycsapatról, a nemzet aranyai, tehát sportolókon is keresztül bemutatunk hősöket, de ö, lesznek olyan újdonságok, amik teljesen mai produkciók, Cica címmel egy első filmes alkotás lesz, ami egy abszolút szerelmi háromszög, és hát... Nagyon friss, nagyon bájos. Tehát azt tudom mondani, hogy ez a spektrum, ami a filmekhez kapcsolódik, az egyre inkább szélesedik, és egyre nagyobb kínálatát adja a saját korunk kultúrájának.
0: Kács mi Mipa vezérigazgatója, filmügyi kormány biztos volt a vendégünk ma itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, és köszönöm, hogy velünk tartott. Én is köszönöm.